0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Lyon Politique, au programme chaque semaine dans cette émission. Une thématique en lien avec votre quotidien pour décrypter et mieux comprendre les problématiques dans la métropole de Lyon. Émission en partenariat avec Mac de Lyon, représentée par Lionel Favreau. Bonsoir Lionel. Bonsoir Elodie. Et cette semaine, on va s'intéresser ensemble au logement dans la métropole de Lyon. Quel premier bilan pouvons-nous dresser de l'encadrement des loyers les prix vont-ils continuer à augmenter Y a-t-il assez de logements face à la demande Pour répondre à nos questions, le vice-président de la métropole délégué à l'habitat, au logement social et à la politique de la ville est notre invité ce soir. Bonsoir, Renaud Père. Bonsoir, bonsoir à tous bonsoir. les deux. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans Lyon Politique. Alors depuis le 1er novembre, à Lyon et à Villeurbanne, on teste l'encadrement des loyers. En gros, on va rappeler la règle, un loyer de référence en fonction de la zone géographique, du type de bien, de l'année de construction et de la nature de la location, vide ou meublé. Le propriétaire ne peut pas proposer une location si son prix excède de 20%. Euh, le loyer de référence, presque trois mois après le début de cette expérimentation, quelle Premier bilan, pouvez-vous tirer
1: D'abord, une grande satisfaction. Les habitantes et les habitants l'appelaient de leur vœu. Le contrat était clair. On, on s'y était engagé en se présentant euh, aux élections euh, métropolitaines et municipales. On avait dit qu'on porterait cette proposition. Et je crois que c'était d'ailleurs euh, les listes hein, écologistes et de gauche qui l'avaient fait et, et pas les autres. Donc, euh, on l'a voté au mois d'octobre 2020. On a attendu. Il a fallu voir si l'État retenait cette proposition. Ça a été retenu, mis en œuvre au 1er novembre, à la demande, j'ai envie de dire, de la plupart des familles, car on le sait bien. On entend dans notre environnement, notamment pour les petites surfaces, il faut bien le dire, des étudiants, des étudiantes, des jeunes actifs, des apprentis, mais aussi des familles monoparentales qui n'arrivent plus à se loger à un prix décent. Voilà donc ça c'est fait, ça veut dire quoi concrètement quand même, même si vous avez très très bien restitué la, la procédure ou en tout cas les règles c'est que vous avez par exemple un T1 place hétéro qui était jusqu'alors disons loué enfin, pas disons, il l'était loué jusqu'alors 450 euros euh, par mois, il le sera désormais
2: au prix plafond au nouveau bail à 310 euros c'est quand même ce delta là qui existe. Mais pour être précis ça concerne les baux signés après le 1 1er novembre fait. ça veut dire qu'un locataire déjà en place ne peut pas exiger de son propriétaire de réduire son loyer.
1: Non, et je vous remercie de poser la question parce qu'on voit bien qu'on a encore besoin de communiquer auprès des locataires et auprès des propriétaires. C'est à tout nous enfin c'est au nouveau bail que la mesure s'appliquera ou alors un bail qui a été signé évidemment euh, après le 1er novembre.
0: Et aussi pour euh, le renouvellement si on doit renouveler son bail justement on a une question à ce sujet euh, que l'on voulait vous poser écoutez. Bonjour Renaud-Père, je suis locataire au quartier du Bachu de Lyon. Mon bail se renouvelle en mars. Euh, comment faire pour que mon propriétaire respecte euh, l'encadrement des loyers
1: Eh bien d'abord, euh, j'espère qu'il le fera, mais s'il ne le fait pas et que vous constatez que le, le loyer que vous avez actuellement, avant le renouvellement, est au-dessus du loyer plafond, vous pouvez le signaler. Donc il y a un courrier, tout ça est expliqué sur le site de la métropole. Normalement, il faut le faire six mois avant. Hein, donc il y a toute cette procédure qui est engagée. On écrit à son propriétaire et on informe qu'on a bien écrit à son propriétaire avec accusé de réception. Et ça, ça fait foi pour bien le rapp lui rappeler qu'il faut qu'il applique ce loyer plafond. Et s'il ne le fait pas, quels sont les recours Alors s'il ne hein le fait pas, là on rentre dans une phase qui est celle du recours. Et l'autorité qui permet de, 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 de mesurer et de faire appliquer la loi, c'est la préfecture au-delà de fin pour pas pas rentrer dans des choses trop complexes sachez que nous travaillons avec la préfecture que nous veillons évidemment à ce qu'il n'y ait pas d'entorse évidemment c'est complexe la ministre l'a dit elle-même elle dit il faut désormais inscrire dans les annonces les loyers plafonds ça nous aidera mais nous allons veiller avec la préfecture pour à ce que ces loyers plafonds soient bien appliqués et comment on va faire parce que c'est beau le dire, il faut quand même que on ait des services qui puissent aller vérifier sur les plateformes de location, sur les sites. Alors on va,
0: juste avant on va parler de ces brigades, mais d'abord franchement, renault Père, quand on sait la situation dans la métropole lyonnaise là, qui est très tendue au niveau de, de l'immobilier, il y a beaucoup de demandes, très peu d'offres. Est-ce que vous pensez réellement qu'un locataire va prendre le risque de ne pas avoir un logement, d'aller dénoncer son propriétaire de peur de ne pas avoir l'appartement quand on sait qu'il y a des dizaines, des vingtaines, trentaines des fois de candidats pour un seul logement
1: Et Bien sûr que non. Enfin, ce que je veux vous dire, c'est qu'il va, c'est pas qu'il prend un quelconque risque. C'est la loi. C'est la loi. Donc, il n'y a pas de prendre un risque individuel. La préfecture... Et là, pour veiller à ce que la loi soit appliquée, la métropole sera en accompagnement. Évidemment, on n'est pas en train de mettre en difficulté les locataires. Bien sûr, vous avez raison, et je pense qu'on va en parler, il n'y a pas assez de, de logements. Bien sûr qu'on peut regretter que depuis 2017, la production a baissé. Et qu'on est dans cette situation de tension extrême, que les prix ne cessent de flamber. Bien sûr qu'il faut activer toute une série de leviers pour que les grands lyonnais et les grandes lyonnaises puissent se loger dans cette métropole. Mais ce dispositif, qui était rendu possible par la loi, il nous fallait l'activer. Encore une fois, il n'est pas normal qu'une famille, une mère avec ses enfants, euh, euh, un, un étudiant, un apprenti, se dise « Eh bien, moi... » Je ne vais plus pouvoir loger dans Lyon ou Villeurbanne parce que c'est trop cher. Mais
0: vous êtes en capacité réellement de vérifier tous vous, les loyers de tous les propriétaires à, Vous aviez
2: annoncé des brigades de contrôle. Vous hésitiez sur ce terme l'an dernier sur ce plateau. Est-ce que vous avez défini et leur pouvoir et leur manière d'intervenir Et c'est justement pour compenser une éventuelle hésitation des locataires
1: Non. Le, le, alors, oui, je réponds pardon, à votre question pour, pour, répondre, pour, pour dire très clairement. Oui, nous allons avoir une équipe métropolitaine de l'habitat. Elle se met en place dans les prochains mois. Pour le dire très clairement, nous votons lundi en Conseil de la Métropole les postes qui vont permettre de monter cette, cette équipe métropolitaine de l'habitat.
2: Et elle va s'auto-saisir Elle va faire de la surveillance Elle
1: va faire de la surveillance. Elle va notamment aller vérifier les annonces. Elle va permettre de répondre aux questions des locataires, mais aussi des propriétaires. Et elle va ainsi œuvrer à l'information de toutes et tous, tout en vérifiant. Lorsqu'elle relèvera qu'il y a infraction, eh bien, elle saisira, elle parlera avec la préfecture pour qu'une action soit engagée.
2: Elle pourra se substituer au locataire.
1: Elle se, le fera avec le locataire. Elle est obligée de le faire avec le locataire pour qu'on soit très clair. Mais cette équipe métropolitaine de l'habitat, nous vous l'avions annoncé, pas ce nom, mais nous vous l'avions annoncé, elle se met en place. Elle aura d'autres compétences. Si vous me dites, est-ce que vous allez pouvoir C'est pas l'idée de pouvoir tout de mesurer tous les loyers, mais c'est de pouvoir le faire de manière aléatoire d'aller vérifier ici, là, de laisser, d'informer le plus possible les locataires et les propriétaires. Parce que je ne pars pas du principe quand même que le propriétaire est forcément opposé à cette mesure. Et, et très clairement, je crois qu'il faut relativiser tout cela. Mais il faut informer et il faut vérifier. On le fera le plus possible et on, on engagera avec la, pré avec la préfecture, les mesures nécessaires.
0: Depuis le 1er novembre, il y a déjà eu des, des vérifications Vous avez le, le sentiment que les, les propriétaires jouent le jeu
1: Alors, je suis inquiet. Je vais le dire comme ça, parce que je vois bien ce qui s'est passé à Paris. Et donc je, je me dis bien qu'il euh, est possible que cela se passe de la même manière à Lyon et Villeurbanne.
2: C'est-à-dire qu'un sur deux ne respecte pas le... C'est
1: un peu moins quand vous regardez, en fait. Hein. En tout cas, les chiffres que j'ai, on est sur un gros tiers qui ne respecte pas. pas c'est déjà beaucoup trop. Donc, euh, et en l'occurrence, c'est bien pour cela, et on en avait déjà parlé, qu'il fallait d'emblée penser une équipe qui puisse vérifier... Et puis qu'ils puissent accompagner les locataires. Voilà, très clairement. Donc oui, depuis le 1er novembre, on est interpellé. On l'était un peu avant, par les propriétaires. Maintenant, c'est les locataires qui posent des questions. Peu, pour le moment, ont envoyé des dossiers complets. Il faut quand même le, le dire comme cela, comme cela. Et précisément, on les accompagnera par la suite avec cette équipe métropolitaine de l'habitat, qui est inédite. Hein, dans les villes qui ont déjà mis en place les dispositifs d'encadrement, il n'y avait pas cette
2: équipe au service des habitantes et des habitants ?– Alors il y a des professionnels qui craignent des effets pervers, par exemple que les propriétaires de grandes surfaces prennent votre prix de référence et rehaussent leur loyer. Est-ce que c'est un effet que vous craignez C'est notamment, je crois, le réseau Orpi qui a sorti cette étude. – Ils craignent que, donc, on prenne le, le, le loyer ?– Voilà, soit appliqué aux grandes surfaces et qu'il y ait une augmentation par... Euh, une forme de dérapage Non, il n'y a pas de raison euh, particulière.
1: C'est vrai, moi je le dis, que les effets, dans ce qu'on a fait comme simulation, les effets les plus évidents de l'encadrement des loyers se situent sur les petites typologies. Il faut le dire. C'est-à-dire plutôt les T1 et éventuellement les T2. Et que c'est effectivement notre attente euh, précise. Parce que c'est là qu'on a aussi un besoin et que ça concerne une population qui est bien souvent la population la plus modeste.
0: Le président de la FNAIM du Rhône, Nicolas Bouscas, s'inquiète, lui, pour le marché immobilier. En 2022, vous avez peut-être lu ses déclarations. Il craint de nombreux propriétaires de petites surfaces, justement, l'été 1, l'été 2, qui louaient, mettent leurs biens en vente, car ils ne pourront plus rembourser leur crédit, qui avait été fait sur une simulation de loyer, qui était au-dessus, évidemment, de ce qui est prévu aujourd'hui avec l'encadrement des loyers, des biens mis à la vente, un prix plus moins élevé, selon lui, il dénonce, je cite, le « jeu m'en foutisme » de la métropole qui sacrifie monsieur tout le monde et non pas les riches propriétaires. Vous lui répondez quoi Je
1: lui réponds que je pense aux habitantes et aux habitants et, et que d'habitude, quand on se voit, et on se voit ré, euh, régulièrement, euh, il n'utilise pas ce type d'expression. Donc euh, je veux bien qu'on qu qu force le trait quand on est euh, dans la presse. mais... C'est pas tout à fait ça ma méthode et, et, et le dialogue que je veux qu'on établisse. Oui, je pense aux habitants, et, aux habitantes et aux habitants. Oui, cette mesure, elle a avant tout été faite pour euh, les locataires et dont je rappelle quand même qu'ils sont euh, très nombreux dans notre métropole à ne plus trouver de logement dans leur correspondant à leur porte-monnaie. C'est ça quand même la réalité. Après qu'il y ait des effets et qu'il y ait ce risque-là, nous allons le mesurer. Je, on a travaillé notamment avec tous ceux, celles et ceux qui ont participé à l'Observatoire des loyers, et j'ai toujours dit, et le président de la métropole l'a dit également, il faudra évaluer. Il ne s'agit pas de dire qu'on a raison contre tous, mais il faut rappeler pourquoi on a fait cela. C'est une mesure pour les locataires. S'il y a des effets, là vous me parlez de la vente, c'est un effet possible. D'autres me parlent de mettre en meublé de tourisme permanent, du Airbnb. Alors justement, euh, comment permanent.
2: vous que votre encadrement ne s'applique pas à ces loyers type Airbnb, à ces location saisonnière Parce que je vous réponds que c'est la loi. Moi, je ne suis pas. Mais vous, vous l'auriez souhaité, idéalement. Parce que c'est les Mais... grandes surfaces qui sont div divisées en petites locations saisonnières. C'est des appartements en moins pour les familles lyonnaises à la location. Non, il
1: y a, il y a deux éléments. Vous avez tout à fait raison. Il faut faire attention à, à ces appartements qui sont sortis du marché, notamment, et qui privent. Euh, les locataires et ceux qui demandent euh, d'un bien. Donc c'est ça la question. Non, je crois qu'on ne pouvait pas encadrer, puis d'abord c'est la loi, rappelons-le, et puis je crois que la problématique d'Airbnb est un peu... Enfin des meublés de, tourisme, de hein, parce qu'il n'y a pas que cela. Mais elle est un peu, elle est un peu différente. On pense, euh, euh, on connaît tous dans notre entourage euh, certains qui peuvent se dire bah, Tiens, j'ai envie euh, un week-end euh, de, de mettre mon appartement sur Airbnb, de, de la location euh, saisonnière, mais, mais euh, euh, très temporaire et, et très ponctuelle.
2: Bon. Il y en a d'autres qui ça, en font un, un. Très revenu honnêtement, permanent. ça
1: n'a pas un effet sur, euh, sur l'offre de biens. Donc, ce n'est pas ça l'enjeu. Ce qui est l'enjeu, c'est la manière détournée, c'est-à-dire de changer d'usage son appartement et de le bloquer pour un usage pérenne, permanent en faveur de Airbnb.
2: Alors la ville de Lyon a prévu une forme de brigade, je ne sais pas si ce sera le nom, pour justement cibler un peu ces locations Mais saisonnières. on va délibérer à la vous, métropole vous de Lyon. Elle, on, va... Non, aussi... on va
1: délibérer à la métropole de Lyon. On travaille avec la, euh, avec la ville de Lyon pour qu'il y ait au printemps une mesure qui limite fortement, j'ai envie de dire drastiquement, ce changement d'usage. On
2: parle de la création en compensation. Si quelqu'un, un propriétaire, passe en location saisonnière un appartement, il devrait recréer la même surface Exactement.
1: Mais ça, on aura l'occasion... C'est la bonne mesure Bien sûr que c'est la bonne mesure. C'est ce qui se fait dans d'autres villes, dans des villes européennes, dans d'autres villes françaises. Mais on aura l'occasion d'en parler parce qu'on est au travail. On est en train de, de finaliser cela en essayant de veiller à ce qu'il n'y ait pas de report sur d'autres communes. Mais ce que j'ai envie de dire... Euh, aux habitantes et aux habitants, euh, à nos téléspectateurs, c'est que ce qui est le plus important, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas d'effet pervers de cette bonne mesure de l'encadrement des loyers. Cette mesure qui est saluée par les, par les habitantes et les habitants, par les locataires. Et donc, il faut faire attention. C'est bien à cela que nous travaillons. De la même manière qu'il y a une tendance dans notre métropole abusive de diviser les biens pour faire des toutes petites surfaces et de le faire de manière très abusive. Bien, ça, il va falloir que nous intervenions. Et c'est ce que nous allons faire dans les prochains mois.
2: Est-ce que vous avez un regret d'avoir limité à Lyon-Villeurbanne Je n'avais
1: pas la possibilité. Je, je crois que ça aussi c'est important. Et votre question me permet d'avancer sur ce terrain. N'oublions pas qu'il y a la loi et qu'il y avait la, le, le, la recevabilité du, du dossier. On ne pouvait pas faire n'importe quoi. Et la seule zone qui était entendable, c'était la zone la plus dense, d'une certaine manière, avec d'autres critères, mais je rentre pas dans les, dans les détails, c'était Lyon et Villeurbanne. Je pense qu'effectivement, il aurait été intéressant on raisonne à l'échelle de la métropole.
0: Parce que le problème, on l'a évoqué, dans la métropole, c'est la pénurie du logement, évidemment aujourd'hui, qui fait monter les prix. Quelques chiffres peut-être pour euh, qu'on ait le, le contexte. Selon une étude de ce le prix moyen du mètre carré à Lyon en 2021 est de 5499 euros, un prix qui semble se stabiliser, mais qui a été tout de même multiplié par 4 en 20 ans, et dans le même temps, en 2021, seulement 3000 euros logements neufs ont été livrés à Lyon un chiffre qui reste très faible hein, quand on sait que la métropole gagne en moyenne 12 000 habitants par an est-ce qu'on construit assez aujourd'hui dans la métropole de Lyon On ne construit pas assez on a un vrai problème
1: dans notre métropole les habitantes et les habitants ne trouvent pas à se loger ils ne peuvent pas choisir là où ils vont vouloir habiter il y a une inégalité dans le pouvoir d'habiter des habitantes et des habitants de notre métropole comme dans beaucoup de de points de notre territoire, et, et je déplore, on est en campagne euh, présidentielle, je déplore que, que ce thème précisément du logement soit si inaudible d'une certaine manière, parce que c'est un enjeu national, et bien sûr qu'on déploie toute l'énergie du côté de la métropole de Lyon, mais qu'on on ne pourra pas agir seul, et qu'on a besoin évidemment euh, euh, de politique nationales en faveur du logement plus offensive Donc oui, pour répondre à votre question, il n'y a pas assez de logements, les grands lyonnais et les grandes lyonnaises le sentent et le vivent au quotidien, c'est probablement le sujet majeur. sachez allez agir
0: sur ce problème sachez, Ça quand veut dire que vous allez construire plus sachez, Bien
1: sûr, sachez quand même que le logement est aujourd'hui un des facteurs d'appauvrissement des ménages un des facteurs d'appauvrissement des, des plus modestes, des classes moyennes, c'est-à-dire des, des hommes et des femmes qui ne se sont pas qui n'ont pas perdu leur euh, travail, qui n'ont pas perdu de revenus liés à leur travail, mais qui s'appauvrissent par le logement, par les charges, par l'augmentation des loyers. Et évidemment, on est là dans une situation problématique. Pour répondre à votre question, oui, il faut construire. Oui, nous avons récupéré une situation qui était catastrophique. Depuis 2017, il faut le dire, la construction a ralenti dans notre métropole. Ça veut dire quoi Ça veut dire... Que depuis le début du, de, du mandat précédent,
0: eh bien, on avait une métropole qui mettait le pied sur le frein. Quels sont les objectifs que vous fixez en termes de construction Les
1: objectifs, ils sont ceux du, de notre plan. Hein, on est en train de le modifier, mais on garde cet objectif très ambitieux de 8000 à 8500. Pourquoi finalement on n'arrive pas à construire D'abord parce qu'il faut qu'il y ait une métropole qui rappelle qu'il est nécessaire de construire. Donc ça, on le fait. Mais ça, vous allez me dire, oui, hein, bon, euh, les promoteurs, euh, les, les artisans vont dire, oui, ben, c'est bien beau qu'il y ait cette métropole, mais comment on fait concrètement Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a, mais dans notre pays, de manière générale, mais aussi sur notre métropole, un sujet de la densité. C'est-à-dire qu'on a euh, cette question de se dire, ouais, ben, c'est bien, mais est-ce qu'il est encore utile de construire à côté de chez moi Est-ce qu'il est encore... Utile de construire dans mon village, dans ma commune, dans notre métropole ou dans tel quartier. Et ça, ça veut dire qu'il faut jouer un rôle très important qui est celui de dialogue avec les maires pour les convaincre qu'en construisant, un, ils maintiendront leur services public, tous. Je suis très inquiet de voir que des classes peuvent fermer sur la presqu'île de Lyon en lien notamment avec le départ de certaines familles, du fait même du coût de l'immobilier. Deux, ça ne suffit pas de dialoguer, il faut des engagements. L'engagement qu'a pris le président de la métropole, et c'est extrêmement important, c'est une enveloppe supplémentaire d'aide à l'investissement pour les communes qui construisent 10 millions par an. C'est ça la, la métropole que nous portons. Pas, il ne suffit pas de dire on veut construire, on est là dans l'accompagnement des communes, qu
0: Est-ce que la rénovation urbaine, ça peut être une solution aussi Je pense notamment à ces grandes barres d'immeubles que l'on détruit aujourd'hui, notamment du côté de Bron. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions à envisager de ne pas forcément détruire, de rénover pour, dans ces barres d'immeubles Mais je vous remercie, c'est une vraie question. Le fait de
1: faire du renouvellement urbain, quand on dit renouvellement urbain, c'est les, les grands quartiers politiques de la ville. Hein, on a euh, tous à l'esprit euh, euh, ce qui s'est opéré à la Duchère, euh, ce que nous faisons aujourd'hui à Vénissieux, Vaud-en-Velin, euh, mais aussi euh, Bron, et, et je pourrais en citer euh, d'autres, Rieux, évidemment. Ça c'est important. Le renouvellement urbain, il a été pensé depuis des années comme la seule démolition, le tout démolition. C'est un vrai enjeu. Est-ce que le tout démolition, ça veut dire quoi Ça veut dire d'abord qu'on se dit qu'un immeuble vit 50 ans, puis qu'après, il, il est fini. Et ça veut dire surtout que aux habitantes et aux habitants, on leur dit « Dans deux ans, vous n'êtes plus là ». Et j'invite tous ceux qui pensent renouvellement comme démolition d'aller faire des réunions publiques de relogement. Donc oui, nous portons et je porte, avec Béatrice Vessilier, un projet qui favorise la réhabilitation, mais la réhabilitation d'envergure. Celle qui permet aux habitantes et aux habitants d'avoir un confort de vie qu'ils n'ont pas aujourd'hui, d'avoir une qualité dans le quartier qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Il ne suffit pas de réhabiliter un immeuble et d'offrir plus de confort dans l'espace du logement, c'est tout le quartier. C'est en cela que le renouvellement est nécessaire et qu'il faut aussi faire venir d'autres hommes et d'autres femmes dans le même quartier. Vous avez raison, c'est un de nos... Une de nos convictions fortes qui s'incarne notamment dans le projet de Paris-Sud, de bron paris où on a ces immeubles que, que les grands lyonnais, les grands lyonnaises et les Bron-Lyons appellent les cocottes. Eh bien, euh, il faudrait euh, les réhabiliter. Nous sommes en dialogue euh, avec l'État sur ce point-là.
2: On a parlé à plusieurs reprises du logement des, des étudiants et leur difficulté à se loger du fait des prix. Mais est-ce que, depuis le début de mandat, vous avez incité autorisé à la création, la construction ou la rénovation de résidences étudiantes publiques permettant justement des tarifs encadrés, par exemple
1: Alors, Bien évidemment, enfin, Je suis en dialogue, notamment il y a des projets qui sont engagés, hein. je pense notamment à Mermoz, mais par ailleurs je discute directement avec l'État et avec le CRUS hein, qui s'occupe notamment des logements étudiants car ils sont à la recherche d'un peu plus de surface pour construire encore un peu plus de logements étudiants, notamment dans ce quartier et dans d'autres. Et bien sûr que nous avançons, bien sûr que nous avançons, mais nous, nous ne faisons pas que ça. Nous regardons dans l'existant, notamment dans des bâtiments que nous préemptons. Plein de raisons, vous et qui qu vont être consacrés en... à, des, à des logements étudiants. Les étudiants doivent être partout dans la ville, d'une certaine manière. Et mais vous volonté. avez raison. C'est un vrai enjeu, le logement étudiant. Mais J'ai envie de vous dire, et je, je reviendrai sur le logement étudiant si vous le souhaitez, mais la, la question du logement, c'est une question qui interpelle la jeunesse. Quand, je, quand on se dit, oui, aujourd'hui, c'est 6 000 euros le mètre carré, etc., mais c'est surtout à, à nous, à notre génération, par exemple, qui a peut-être pu se procurer un logement. Peut-être certains d'entre nous ont acheté. Aujourd'hui, nos enfants ne peuvent plus acheter dans les mêmes quartiers que nous. C'est ça qui est en train de se faire, se construire. Quand je dialogue avec la, la mère de Dardilly et qu'elle me dit qu'elle a de, 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 des jeunes chez elle qui veulent rester vivre à Dardilly et qu'ils ne, ne peuvent pas accéder à la propriété parce qu'ils ont des petits revenus comme leurs parents ont pu le faire, et bien, c'est là que nous proposons un nouveau Type, nouvel, un nouveau type de propriété qui s'appelle le bail réel solidaire. C'est-à-dire qu'on distingue la propriété du sol qui, elle, reste publique, dans la, vraiment, et notamment de la métropole investible de ce côté-là, et la propriété du bâti, elle, est finalement divisée par deux, voire par
2: trois. Et comment ça se passe quand vous dialoguez dans votre majorité C'est-à-dire, est-ce que votre volonté de construire, de densifier, peut s'opposer aux volontés des écologistes de dédensifier d'avoir une métropole multipolaire
1: c'était la, la question. Parce que quand vous me dites est-ce qu'il faut construire Finalement, vous pourriez voir certaines collectivités qui disent non, il faut pas construire. Et notamment euh, sur des débats politiques. Nous, on a souhaité garder un objectif. Et vous savez que c'était une de mes revendications. Un objectif extrêmement fort en matière de production de logements de manière générale, mais surtout de logements abordables. 5000 logements locatifs sociaux par an la fin du mandat, et puis 1000 propriétés abordables, ce que je viens de vous décrire, le bail réel solidaire. Pourquoi on y arrive Et pourquoi nous y croyons tous, dans notre exécutif, dans notre majorité Parce que cela s'accompagne aussi d'une modification de notre plan d'urbanisme et de dire on va densifier là où c'est intelligent. C'est-à-dire qu'on va densifier les quartiers-gares. Les quartiers, les qui, sont, les ouais, quartiers mais... qui ont des grandes infrastructures et là on peut construire. C'est bien ça notre enjeu et c'est exactement ce sur quoi nous nous battons Béatrice Vessilier et moi-même.
0: Un dernier point Renaud-Père, on n'a plus beaucoup de temps malheureusement, mais je voulais qu'on parle également de ce problème de mal logement, des logements euh, insalubres, des passoires énergétiques en nombre dans la métropole. Nous avons diffusé par exemple cette semaine sur BFM Lyon un reportage dans des immeubles dans le 8e arrondissement qui sont envahis euh, par les punaises de lit, par les rats. Les habitants se sentent tout simplement abandonnés aujourd'hui. Le bailleur Grand Lyon Habitat dit faire son possible. Comment agissez-vous Comment on lutte aujourd'hui contre ces logements insalubres D'abord, on les prend au sérieux, ces
1: alertes. Elles m'ont mobilisé une partie de la semaine. Je le dis, ce qui veut dire que dès lors que j'ai pris connaissance de ce dossier, nous avons dialogué avec le bailleur que vous évoquez, avec les élus de l'arrondissement, avec évidemment la ville de Lyon. Et demain, nous allons sur place. Demain, nous allons rencontrer les collectifs de locataires. Ce n'était pas un collectif de locataires, mais peu importe. Et nous allons leur demander ce qu'ils ressentent. Et nous y allons avec le bailleur. L'idée, c'est de traiter très vite, de ne pas prendre à la légère, mais de regarder ce qu'il en est réellement en allant sur place. C'est exactement ce que j'avais fait à la sauvegarde dès, le, dès les premiers mois du mandat. Donc, toute alerte est prise au sérieux. Et simplement, il faut voir où nous en sommes du renouvellement, ce qui a été engagé, ce qui est réellement fait, et les collectifs de locataires seront rencontrés, je vous le dis, dès demain. C'est-à-dire que nous avons mis trois jours pour organiser une visite, pour traiter cela. On le prend avec beaucoup d'inquiétude, mais il faut aller sur place pour mesurer ce qu'il en est réellement, faire attention, il y a un travail qui est fait par le bailleur, moi je veux qu'on voit directement ce qu'il en est, et je crois que ceux qui sont le plus à même d'en parler, ce sont les locataires eux-mêmes, c'est-à-dire les collectifs de locataires qui siègent d'ailleurs dans les conseils d'administration de, des bailleurs et qui s'expriment régulièrement et que je rencontre régulièrement.
0: Merci Renaud père d'avoir répondu à nos questions ce soir sur BFM Lyon. Merci d'avoir été beaucoup. avec nous. Lionel, on se retrouve. La semaine prochaine pour un nouveau Lyon Politique. Merci à vous euh, d'avoir été avec moi ce soir. La semaine prochaine, notre invité euh, Nico, euh, Nicolas Jacquet, le procureur de la République de Lyon, sera avec nous dans Lyon Politique. Passez une très bonne soirée sur VFM Lyon.